Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Noches, les habla Claudia Rita Abreu. Aquí estamos en nuestro queridísimo programa, nuestro desahogo semanal, Vestidos de Cordura. Y que les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales: eh, Instagram, Vestidos de Cordura, igual que Facebook, y Vestidos Cordura, Cordura por Twitter. 
eh, hoy empezamos como siempre acompañando a nuestro amigo Orlando Saludos. y tenemos unos invitados especiales, pero antes quiero recordar que este es el mes de la concienciación sobre el autismo, precisamente pasado domingo se celebró ese día para tener todos conciencia sobre esta condición, el autismo. Eh, queremos mencionar que eh, ha ido creciendo cada vez más la cantidad de personas que padecen, eh, de individuos que padecen de autismo y que uno de cada 68 individuos pueden padecer de autismo, igual que uno de, de cada 42 son niños varones. Una condición que se y da más en los varones que en las hembritas. También eh, en mis redes sociales personales invité a todo el mundo a quitarnos un poquito ese, ese estereotipo que tenemos del autismo. Se, es bueno investigar, pero sobre todo saber que hay mucha, mucha discusión al respecto porque eh, entendemos que, que hay muchos tipos de autismos y realmente hay una discusión ahora si sí, en el espectro se le ve como por grados y no que el Asperger es un tipo de autismo, que hay otros eh, approach, entonces hay como ese tipo de discrepancia, pero sí lo digo por experiencia personal que cada niño es distinto y expresa y tiene el autismo de una manera, tú sabes, de, a, 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 además de su del grado en el que esté, eh, también a veces hay muchas cosas, sobre todo los padres cuando son nuestros primeros hijos, se le atribuimos a una condición y eso es algo que debemos de reaprender. Hay que destacar que nosotros mencionábamos en un programa anterior que ca eh, Calle Sésamo, Sesame Street, está añadiendo un personaje con autismo que es Julia. Y, dicen y que casualmente que ellos, es una niña, pero una fíjense niña. que uno de cada 42 casos son niños varones, es, es cierto. Ese, ese, pero en este caso ellos estarán explorando eh, casos más conocidos para ellos, que no obviamente no van a tratar casos específicos de autismo, sino los casos más públicos y más detallados para que para crear conciencia también en los niños que ven este programa y puedan Algo saber importante cómo comportarse y entender con el que... tema del autismo también, Orlando, es que muchas veces son los padres son que detectan que el niño o la niña tiene algún problema, siempre está la negación de la familia, no, eso son vainas de ustedes, eso no es así, no sé cuánto, y siempre por lo regular los padres tienen la razón. Se puede tratar a partir de los, de los meses, ahora hay algunos... Eh, eh, tratamiento para eso, yo realmente lo encuentro un poco exagerado, yo eh, creo que es mejor empezar a tratar los síntomas del autismo cuando ya tú ves que un niño se comunica, habla pero no se comunica, por ejemplo, que mucha gente te dice, pero él habla, no, pero él habla, Ay, pero no se comunica, tú le dices hola y no te responde, o sea, hablar y comunicarse no, no es igual, mismo. a veces tú no hablas y con señas tú te comunicas, tú das, eh, eh, estás eh, comunicándote con otra persona con tus gestos, diciendo que sí, lo que tú quieres, ese tipo de cosas, entonces es muy importante que llevemos, eh, el, eh, nos informemos y bueno, y empezar a atender a los niños para sacar a, eh, de ese estado, a mí personalmente me funcionó mucho, eh, el tema no, no utilizar mucho la tecnología en, en mi casa, no jugar más bien con mi, con mi hijo y eso lo ayudó muchísimo a, a irse saliendo un poco de, de, ese, de, de estar eh, metido en sí mismo y ya gracias a Dios es un niño que eh, pues conversa, habla y tiene su condición pero eh, ha superado muchas cosas. Eh, también eh, tú sabes que pasamos el mes de marzo celebrando el tema de la mujer y bueno, como nuestro programa es semanal, aunque ya estamos en abril, vamos a dejar, dejar de mencionar que para República Dominicana el mes de marzo pues se celebra la batalla del 19 y 30 de marzo. Y le decía hablando en la oficina hoy, y yo bueno, no es que vamos a hablar totalmente de las batallas, pero sí también recordar a la gente que el 27 de febrero fue el grito de independencia, no fue que digamos libre, o sea que hubo más cosas que hacer y más eh, eh, luchas que tomar. Y bueno, la del 19 de marzo se realizó en... Sucedió también en el 1844 en Asua y fue bueno liderada por Pedro Santana 
Y por, por la parte de República Dominicana y la parte de, de Haití, pues todo estuvo encabezada por el entonces presidente Charles Herod. Eh, y también el 30 de marzo, pues eh, de ese mismo mes, de ese mismo año, 1844, pues entonces se celebró en Santiago, fue una lucha muy fuerte y... Eh, tenemos también que recordarte, eh, hablando de quien la lideró, la, la, la lideró fue José María Inver y de parte de los haitianos, pues Jean-Louis Pierrot. Pero algo muy importante que estábamos con, eh, hablando sobre el tema histórico que nosotros entendemos aquí en Vestido de Cordura, que los dominicanos como que saltamos a la historia, no tenemos una secuencia de cómo somos lo que somos y venimos y hacia dónde vamos. Tampoco eso no lo sabemos, pero por lo menos de dónde venimos. <ríe> eh, que se le ha dado bastante importancia en comparación a otras a otros eh, años eh, de parte del Estado. A la, a la guerra de restauración, en agosto se, pasado se hizo mucha mención, se hizo varias actividades y ahora con el tema de la batalla de marzo nos dimos cuenta que también se hicieron varias actividades y se le ha dado más importancia que lo que regularmente. Quizás es que se ha difundido más y por llegado más, pero no importa cuál sea el, la intención, eh, hay que reconocerla. Y bueno, tenemos a dos invitados de lujos aquí, nuestro querido Manuel Betances, que es arquitecto de profesión, aunque no está aquí por eso. Lo tenemos aquí por melómano, <ríe> eh, según eh, esas son las descripciones de su amigo Orlando. Eh, bueno, también yo digo que es radialista y comunicador. Y tenemos aquí a Pachico Tejada, que también está aquí con nosotros como comunicador y porque sabe mucho de historia de arte, porque se graduó de eso. Entonces, bienvenidos sean. Gracias, 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 gracias nueva vez. Bueno, pues, bueno, lo que decíamos, eh, que anunciamos de que íbamos a hablar hoy es sobre el activismo eh, y el activismo. Le encanta mucho eso a Orlando. Todos aquí ustedes son usuarios de redes sociales. Este es un programa especial que va a tener dos partes, hoy y la semana que viene. Entonces, yo sé que nos vamos a extender con muchas cosas porque no vamos a retomar el tema histórico con el que empezamos, pero sobre todo con la poca memoria histórica que tenemos en eh, Latinoamérica en las redes sociales, pero queríamos tratar ese tema sobre todo a propósito de, de la canción de Rita Indiana que nos regresa a, a los escenarios y que, claro, en un momento de la, de la marcha verde, pues que cae como anillo al dedo. Sí, bueno, nosotros eh, eh, siempre hemos venido hablando incluso eh, con, con Manuel y también con Pachi, como... Eh, hablado de esas eh, voces de, de, de grito, de, de guerra que se hacen mucho desde, desde paz. Entonces, eh, eh, cae sí como anillo al dedo porque hay muchas personas, como que uno se ha acostumbrado a simplemente hacer eso. Obviamente, si sí, había un himno, como se ya le, ha destacado, le han destacado muchas personas a la, a la más reciente canción de Rita Indiana, si había un himno como de guerra, la gente salía eh, con ese himno a voces, pero ahora... Eh, se ha reducido, que tiene su y su contra, pero se ha reducido nada más a compartir eh, a través de la canción y obviamente utilizar una que otra frase para, para decir como que ya está bueno, pero lo, lo estoy diciendo simplemente nada más de mi computadora. Está buena la difusión y ahora se difunde más cada vez la, las batallas y los ideales y todo eso, pero como que las cosas están quedando ahí y, y o sea eso que viene... Dice que de... necesitamos más activismo proactivo. Sí, yo creo que eh, como de... Vuelvo y repito, o sea, se hace mucha más difusión, pero como que no se está haciendo ningún tipo de cambio con muchas de las cosas. Aunque haciendo un ejercicio de pero hay estudio, que describir a las personas que nos están mm, escuchando sobre el activismo. Claro. Y la, la confusión que hemos... Porque resulta que activismo es un anglicismo que viene de activismo. Activism. En inglés, exacto. 
que es viene del área de los hackers, que es ahí sí ya se van ubicando, pero para que ustedes vean que hay un grupo de, de, de hackeros, por decir así, que tiene una organización que a su vez se llama activismo. Entonces, cuando vas a Wikipedia, encuentras a activismo, como esta descripción, y luego no está en español, sin embargo, si tú buscas hacktivismo, sí aparece como una, como la parte en español de lo que es el hacktivismo. Sí, pero la, la... Que lo que busca es, precisamente, para que no se nos vaya a quedar la idea en el aire, Orlando, es el, el derecho a la libre expresión eh, y a la no, libre a la, información. No, al libre acceso a la información. Al acceso a la información. Que el, esta organización de, eh, de hackers, lo que buscan, eh, lo que consideran es que es un derecho humano el libre acceso a la información. O sea, que toda información que esté en las nubes, no importa de, de qué se trate, debe ser de dominio público de todas las personas. Entonces, Entonces, para conseguir eso hay que hackear páginas. Claro, porque hay, oh. hay informaciones que no son eh, dadas, por ejemplo, informaciones bancarias, informaciones gubernamentales y todo eso, pero estas son personas que consideran que si eso es una información que está en las nubes, que está en el internet, debe ser de dominio público. ¿Y qué usted opina? Absolutamente ¿Que todo el mundo tener hasta tu información del banco? Sí. ¿Pública? No, eso, eso es un derecho, un derecho... Eh, o sea, ellos están eh, en el asunto del activismo del hackeo, porque aquí vamos a comenzar nuestro debate, eh, es violentar, por ejemplo, la, la privacidad que tiene uno. O sea, ellos dicen que toda información debe ser pública, pero hay informaciones mías de Orlando Santos que no quiero que sea pública. Sí, pero yo me imagino que no se refiere a personas específicas, sino mm. a corporaciones. Exactamente, instituciones, mm. sobre todo instituciones estatales, eh, eh, instituciones que, que trabajan con, con, con cosas tan delicadas como los alimentos, la educación y ese tipo de cosas. O sea, Por ejemplo, eh, creo que aquí podría caer el caso tan okay. narrado de Snowden con, mm -hmm. con el asunto de, de que reveló que toda, la mayoría de los teléfonos estaban eh, vigilados en Estados Unidos y todo eso. Si no vamos a eso... El hackeo, o sea, el activismo a través del hackeo, ¿ustedes consideran que es algo, que es un activismo válido, que es un activismo que debería existir? Yo diría que sí. Ante todo, eh, bueno, gracias por la invitación aquí a Vestidos de Cordura, a ustedes muchachos y a Pachico por estar aquí. Eh, gracias por mira, muchachos. Eh, claro, <risa> vaya, yo sabía que Uno empieza distendido, claro. así, con un chiste, así, vaya, y se lo creen. <risa> Mira, la, empezando la Biblia del hacker. La Biblia del hacker dice que el acceso a la Internet y a los servicios telefónicos debe ser gratis. Comienza por ahí. Y yo recomiendo, Orlando, tú del lado del cine, la película Hackers de 1994 con Uno Johnny Lee Miller. De, de Angelina Jolie. Angelina Jolie con su esposo de entonces, Johnny Lee Miller. Uh -huh. Vean esa película, Hackers. El término hackers no es más que esa persona que busca, busca esclarecer dentro de las redes esa maraña ¿eh? en donde muchísimas veces las corporaciones como sea Pachico las instituciones estatales o gubernamentales nos ocultan ya cuando eh, lo que pasa es que se, se ha eh, desvirtuado un poco el término de hackers a cracker el cracker es el que te eh, coloca los virus virus o que ataca masivamente para hacer daño. El hackers lo que hace simplemente es que desencripta eh, información y la pone o sea, a disposición. Que el cracker es aquella persona es que el malo. tiene un exacto, es, no, es, es el delincuente. Sí, es el delincuente. El cracker es que agarraba que con una grabadora claro. eh, y, y mediante un teléfono público en vez de moneda hacía llamadas con sonidos y algoritmos sonoros. Okay. O sea, ese es el cracker. El hacker es el que, el que, por ejemplo, en la misma peli, por eso mencionaba la película Hackers, eh, a ellos es que lo buscan 
para que eviten una catástrofe petrolera que se va a armar dentro del plot de la película, sin, sin spoilers, eh, porque eso pasa al final, claro. y ahí usted ve el, des el desenvolvimiento, pero ese es el trabajo de los hackers. Entonces, volviendo a tu pregunta, Orlando, yo estoy completamente de acuerdo con el caso de eh, Assange y, y todo que tenga la información eh, que nos haga la vida más fácil y no ser esclavos de nosotros mismos, porque al final cuando somos esclavos de nosotros eh, con todo esto. Eh, en las redes sociales, ¿cuánta información usted nos da? Mire ahora el caso que se está dando en las últimas, en donde se habla de que hubo un orfanato, de, creo de San Pedro de Macorís, que lo estafaron con unos 200 mil pesos, porque fueron a depositar un dinero a raíz de que le prometieron un camión de ayuda, eh, simplemente dando información por teléfono, y eso es algo tan simple como usted agarrar un teléfono, llamar a alguien, comenzar a preguntar y a responder, saque información y puede estafar a cualquiera, eso es un teléfono, imagínense en una computadora o en una, por ejemplo, la gente que se, se la pasa subiendo fotografía de cuando viajar de su pasaporte. Señores, eso es peligrosísimo. Uh -huh. El usted subir una fotografía de su pasaporte, independientemente de que usted la tape, con ciertas numeraciones que haya ahí, una información, a usted le pueden revocar la visa, le pueden eh, duplicar, eh, hacerle un machete, que aquí sabemos muy bien los dominicanos cómo, cómo se trabaja con eso. entonces, cuando a uno en ¿Mm? el trabajo le piden que le mande por correo electrónico el, el, la, el pasaporte, la cédula, porque tienen que hacer los archivos, ya como quiera. Eso es mediante, eso es mediante opción y nunca, yo, yo no creo que ninguna institución te vaya a decir, mándame por correo o dime tu número de tarjeta por teléfono. No, no, a menos no, si una, no, no. Si no, una digo, tarjeta de PIN con códigos. Un, tú trabajas en un sitio y hay un, un viaje de trabajo. Sí, sí, a mí, a mí me ha pasado, yo le mandé. Sí. No, no, eso nos sí, ha pasado. Sí. Y, y también hay que recordar que sucedió este caso con, con esta chica, con Gina Ten, que mm. un periódico publica mm. la imagen sí. de su visa, la hace pública en, sí. en un periódico y eso, y eso es algo bastante delicado. Pero eh, obviamente cuando hablamos de, de los hackers, estamos hablando de gente que le están abriendo, como quien dice, abriendo los ojos a muchas sí. personas en, en este mundo Por ejemplo, en el caso, una información que yo considero que debería de ser pública, ¿cuántos, las la prestadoras de servicio telefónico, los, los, cuántos teléfonos, no solamente que tenemos de línea, no, no, sino que cuántos tenemos por pueblo, porque eso te da una idea de cuánta línea fija tiene tal pueblo, cuánta línea no sé qué. Cierto que yo me puedo sacar esta línea de teléfono aquí hoy y yo mañana me voy a vivir a Santiago, por uh -huh. ejemplo. Pero quizás haya un mecanismo de la forma de pago, si yo siempre pago en Santiago, pues entonces mire, ya usted su lugar de residencia cambió, entonces de alguna cierta manera ten... esa información no contamos con ella, déjame decirte, la, la telefónica bueno, no Yo, yo creo que también una, una información clasificada y depende a quién, a quién le sirva y cómo pueda usarse porque no toda información eh, yo tampoco estoy de acuerdo con que todo todo se, sea claro, porque así mismo como necesitamos saber cosas ¿eh? no, no, sin, sin vaya, sin mención, se aclare Vaya, eh, sí, ¿verdad? no necesitamos información de ese tipo, porque eso también puede revertirse sí. contra nosotros. Pero yo, por ejemplo, el, volviendo a la, la pregunta de esto del hacker, yo creo que el hacker, como tú lo decías, son gente, son revolucionarios, uh -huh. porque es una revolución. Sí, sí. O sea, es como, como Robin Hood que le robaba al rico para darle al pobre. O sea, es darte a ti una información que tú no tienes. Que no puede tenerla de otra forma, si no es que alguien se la robe y te la ofrezca, como Prometeo cuando le dio el fuego a los, a la gente, al humano. O sea, Qué lío, ¿eh? Es, 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 una, es un acto revolucionario. Si no fuera por Wikileaks, ¿eh? Exactamente. Entonces, ahí tienen los, los gobiernos que, que actuar decentemente o renunciar. Eh, en los países de verdad renuncian, aquí nunca renuncian, pero igual. Mira, por cierto, ayer se cumplía un año, un año exactamente, ayer o hoy, pero me parece que fue ayer, se cumplió un año de que se dieron a conocer los Panama Papers, por ejemplo. 
Hace un año exactamente entre ayer y hoy que se cumple. Eh, y tú sabes la cantidad de... Claro, mucha gente se vio envuelta con sus nombres ahí. Muchas figuras del espectáculo dominicanos, internacionales. Muchas figuras de renombre internacional, eh, del mundo literario inclusive. Mm. Para que no voy a decir nombre, pero mucha gente de, eh, vio ahí que, en cómo se vieron envueltos y afectados. Entonces eso dio pie también a mucha confusión. ¿Por qué? Porque tú o sabes, pero fulano de tal, tanto que... Y al final de cuentas se esclarecía, no, mira, él está envuelto en los Panama Papers porque ese, esos fondos se van para tal y tal cosa, uh -huh. pasa aquello, después pasa lo otro. Entonces, por eso es que aparece como una empresa tal y tal y tal. ¿Mm? Pero eh, a eso decía eh, Claudia, lo, lo que tú mencionabas, el caso de eh, información que puede ser útil, pero hay que tener cuidado. Lo que cómo pasa es que yo divulga. me refiero a ¿Mm? esa información porque realmente, en cuanto a tú, si tú sí. lo ves como parte del desarrollo de una de un país, para tú hacer quizás un negocio de internet o que tenga que sí, necesitar sí, claro. eh, conectividad, tener esa información es importante. Lo que pasa es que las empresas te dicen, ah, no, pero es que eso es como parte del, de la apetencia, sí, yo claro. no te puedo dar eso. Entonces, hay que ver. Pero lo que pasa es que a mí a veces me gusta hacer ejercicio fuera un poco de lo que es el tema del gobierno, porque ya sí, lo del sí. gobierno todo el mundo sabe que siempre claro. que hay una irregularidad, un problema, una cosa, pero también sí, es que sí, aquí sí. pasan muchas cosas. Cosa, a nivel privado que eso es como tener licencia para matar a nivel privado eso lamentablemente es aquí, aquí hay aquí hay unos sí. celos con, con las informaciones son más banales aquí tú llamas a una tienda a cualquier sitio y no te dan un precio por teléfono exacto no. por ejemplo o sea, ah, no. aquí hay como un recelo también con, sí, con sí. informaciones que, que, que no le hacen daño a ninguna de las empresas y, y, y a mí me sorprende eso porque por los lugares no, son informaciones que tú querías compartir que tú quieres buscar o sea señores por eso por más que sea y por más problema que dé el único lugar que tú entras mide la cosa que yo que es en Ikea uh -huh. tú entras tú mides uh -huh. cuánto el mueble sí. sabe el precio y si hay y entonces tú vas pero aquí en todos los en los países todas las tiendas tienen eso pero aquí la única que lo tiene es Ikea después la otra te dice es un misterio no no damos precio por teléfono y yo por qué en o sea, esta época es con para que cuando tú vayas te antojes de otras cosas que tú no Exacto, querías. Exacto, como que yo sí. voy a entrar y voy a comprar la tienda entera. No. <risa> Pero hay hay otro ejemplo súper reciente en el mundo en el mundo del cine también que eh, desató obviamente la, la equidad de, de sueldos. En el negocio del cine fue el, el hack que se le hizo a Sony Pictures, en sí. donde se revelaron en muchísimas películas en donde tanto actrices eh, tenían la misma responsabilidad en la narrativa y en la película que los actores, pero el actor ya ganaba México a veces más que la actriz. Entonces ahí comenzaron obviamente personas como Jennifer Lawrence y, y muchas otras a pelear, tú decir, y que, eh, mira Mondro, usted me tiene que pagar a mi cuarto, creo que... <ríe> Porque también eso era eso era un secreto de las productas. Lo que se le algo que que debe estar supuestamente abierto para todo el mundo, era un secuestro de la productora. O sea, tú y yo trabajamos en una película, pero yo no sé lo que te pagaron a ti, tú no sabes lo que me pagaron a mí. Que eso como que es algo tan sencillo. Entonces es otro y ejemplo. Pablo no levantar recelos. Y, uh -huh. y esto, esto lo digo en serio también, Orlando. O sea, y voy contigo en lo del punto de, de las mujeres, porque es un tema que se ha tratado en estos días. Y venía escuchando en un programa esta mañana, habla, hablando de un tema de, sobre eso, sobre la inequidad de los sueldos de las mujeres a nivel... Eh, corporativo en el mundo entero y va en consonancia contigo pero quizás quizás y no, no es por defender la, la, la productora pero eso demanda o sea, demanda un, una especie también de ejercicio entre los mismos actores el 
el cuidarse, el, 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 sí, que, el que, que no pasa, se pongan celosos entre que yo gano más que, que tú. Es que para impuesto, Aunque fuésemos hombres los dos. Para impuesto y para año fiscal, tú tienes que presentar un desglose de lo Ahí que tú sí. gastaste. Ahora Entonces, sí. ¿cómo es posible que no se sepa eso que, que es algo tan vital también en Estados Unidos? Porque tú no puedes relajar con sí, los impuestos. Sí, no, ahí sí, no. Entonces, sí, no claro. ¿cómo Sony Pictures y productoras tan grandes ocultan lo que gana una persona en comparación a la otra del público? Porque para mí eso era algo que... Todo actor, todo director, todo productor debería saber porque ellos tienen que hacerlo público. Al momento de, de, de presentar los impuestos, de presentar los tax de cada película y anual, ellos tienen que hacer ese desglose público. Pague tanto a fulano, le pague tanto a fulano, le pague ah, tanto a fulano. Se parece a un emporio, lo, a un emporio local que tienen empleados submarinos. Muchachos, ah, <risa> sí, no así, le parece otra cosa. Que... <risa> sí. Bueno, pero y más cuando también, si, si, lo, si partes de los fondos públicos, que sucede sí. en, esta, en diferentes estados de Estados Unidos y sucede aquí con algunas de las películas. O sea, tú tienes que desglosar y ahí tú te das cuenta. Si yo, que soy la protagonista, pero por ser mujer, al, al actor secundario le están pagando tres veces más que a mí. No pasa aquí en la mayoría porque Chedi, que nos consta que Chedi García es una de, la, de las mejores pagadas. Mm. Eh, pero sí, o sea... Cuando tú tienes que hacer ese tipo de cosas públicas, a mí me sorprende que nadie se había dado cuenta de eso. Y es con el video a Sony Pictures, que muchos dicen que viene desde Corea del Sur, uh -huh. a propósito de la película que hiciera James Franco con... La, la, Seth Rogen. O sea, que aquí son Seth abanderados Rogen. del hackeo. El hackeo viene siendo los Robin Hood de las redes. O sí, sea, así podríamos son decir que sí. Bueno, es que nos, ha, nos han brindado informaciones que uh, eventualmente no ha sido útil, pero también está algo que nosotros hemos, deba hemos debatido mucho, que es el asunto de la desinformación. Y tú presentas un caso bastante interesante con los Panama así, Papers. Yo vivo diciendo que la azotamos en la sociedad de la confusión. Tú dices Panama es Papers, tú dices Panama Papers, y ya todo el mundo, las masas los relacionan con corrupción, los relacionan con algo malo. Y no necesariamente no era es eso. Así, exacto. No era así, porque había candidatos que tenían cosas offshore que eran completamente legales. Ahora, cómo se manejó esa información en muchos de los medios locales e internacionales era que los Panama Papers, tú salías ahí y tú eras un corrupto, o un tú eras un ladrón o un evasor de impuestos. Entonces también estamos hablando de, de cómo nosotros utilizamos esa información y cómo esa información se convierte en algo dañino, sin manejarlo súper bien. Entonces ahí el problema ya no es del hacker, el problema es de quien recibe esa información y cómo la utiliza. Del colectivo que recibe, general, y del medio también, porque si tú, si tú me haces una especie de, de infografía, que vi, eso vi luego, pero después que el daño estaba hecho, sobre sí. todo aquí en el país, entonces aquí hubo medios que prepararon infografía explicando, mira, lo que pasa con esto, esto, fulano de tal está aquí, con nombres y apellidos. ¿eh? Eh, y ahí como que se atenuó un poco. La, eh, muchos dedos bajaron porque se decía fulano, fulano y fulano y, ah no, pero es así que funciona la no cosa eh, no era tan grave a final de cuentas eh. no, igual salió, igual, igual pasó con Wikileaks, o sea la gente no entendía que Wikileaks era una fuente de información hay gente que salía en Wikileaks pero estaba seguro de lo que dijo y lo revelaba, sí, yo dije eso y todo eso. Sí, era pero, transparente porque es una narrativa. Pero a veces si decían tú que tú saliste en Wikileaks de una, una cosa y ya la gente empieza a, a, a tomarlo por donde no es. Tú dices, no, pero estoy narrando. No, no y, también, y también hay algo que es que la, el, el, la mayoría de los autores ven el titular pero no van al, claro. al texto ah, no, y solamente leen el titular y ya con el titular hacen y deshacen y no, debaten y, y, y ahí volver es parte a, de la sociedad de la desinformación y ahí, no, y ahí estaremos hablando un poquito cuando eh, 
cuando estemos hablando del, del activismo de sofá, podemos hablar de eso porque utilizan compartir eh, in, eh, noticias de los Panama Papers o de Wikileaks sin leerlas, sin darse cuenta que tal vez están aclarando algo que no tiene nada que ver con un evasor de impuestos, que no tiene nada que ver con corrupción, pero lo están compartiendo para decir, míralo ahí, míralo ahí dónde sí, salió. No llevan, Yo sabía que entonces no eso, es parte, eso es parte, obviamente, de la campaña de desinformación o del, del activismo de sofá que, que no sirve para mucho, para no decir para nada, pero de eso estaremos hablando eh, después de la pausa que tendremos ahora mismo en Vestidos de Cordura, así que no se desconecten de nosotros que seguimos aquí hablando de mucho y de muchas cosas interesantes.
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba vestidos de cordura, un programa porque nos toca. Bueno, seguimos aquí con este eh, tema candente sobre el activismo y ahora nos vamos con la parte que le encanta a Orlando. <risa> Él es el activismo o el clictivismo o el activismo de salón o de sofá. Le hace las personas que, bueno, creo que todos hemos sido así en algún momento, porque en algún momento tú te sumas a una causa y, bueno, pues tú lo manifiestas por las redes sociales. La diferencia está... Cuando tú tienes ese comportamiento siempre de manera, vamos a decir, constante, agresiva, siempre en contra de todo, hacer un activismo, eh, eh, abanderarte de, de una parte, vamos a decir, de medio ambiente, pero nunca interesarte por realmente ir a limpiar una playa. Vámonos genérico de ciertos discursos que al final de cuentas tú no, no sigues ni crees en ellos. Exacto, también porque no lo practicas en tu forma de vida. O sea, es muy bueno a veces unirse a... Sí. a a, un, a una corriente, pero eh, eh, vivir bajo ese reglamento de que yo, como en estos días que me invitaron a un sitio y yo con el dolor de mi alma no fui porque dije, caramba, eh, además que me pilló muy mal momento, también es que algo en lo que yo no creo, encontrar mi convicción, pues me quedé. Claro. Yo, yo quiero destacar algo que yo soy defensor, por ejemplo, de la, la cultura slacker, de, de, de una persona que a pesar de ser súper inteligente y con toda la capacidad del mundo decide literalmente no hacer nada, o sea, eh, personas que postergan el slacker, el, 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 el slacker ajá, porque el activista de... eh, no una... para que la gente sepa porque no todo el mundo sabe los términos no eh. eso es lo que estoy diciendo el slacker lo que pasa es que no no, es no le encuentro un, una, una un, operación en español un aragán sería un como pudiera ser un aragán pero Exacto. es un aragán que es una persona que es que tiene toda la capacidad o sea una persona súper inteligente pero decide postergar lo que tiene que hacer hasta el último momento eh, como hay una definición que aparece en internet eh, postergar todo hasta el último pero, momento pero, pero, y en el último momento decide que como quieras no era tan importante y decide no nada bueno, entonces es la persona también que en las escuelas eh, obtiene de que, que C y B porque lo que hace <risa> es simplemente lo suficiente como <risa> eh, solamente lo suficiente para pasar o sea yo defiendo que una persona la que, filosofía del menor esfuerzo por ejemplo eh, la película Good Will Hunting todo el mundo entendía que como él era un genio nato que él tenía la capacidad, y él dice, yo no, no quiero hacer nada, o sea, yo sé, yo soy un genio matemático, pero no quiero cambiar el mundo, no me interesa. Entonces, yo defiendo esa cultura. Pero ahora, ahí de ahí parte... O como la el... gente que puede que sabe cantar, le gusta uh -huh. cantar, pero no le interesa pero, tener una no, carrera tiene de miedo cantante. Una can... Tiene miedo escénico. No, a veces ni siquiera por miedo, porque una carrera es una carrera, una claro. responsabilidad, hay que porque, vender exacto. disco, hay que... Es eso, también, ¿no? el, la cultura del slack, que también nace en Estados Unidos, eh, en respuesta contraria a las obligaciones que, el, que le hace la, el gobierno de Reagan y los republicanos de tener una familia, sí, de comprar una no casa. Tan lejos. Aquí estamos criticando a, lo, a los slacktivistas. No, pero, pero hay, hay que... <risa> Hay que destacar de dónde viene el nombre slacktivismo. Muchos yuppies salieron de sí. ahí. Entonces, cuando llegamos a slacktivismo, se habla de las personas que hacen un activismo desde esa posición, desde yo no voy a hacer un esfuerzo tan grande, pero sí voy a hacer... Eh, activista, entre comillas y de ahí vienen eh, las redes sociales se le ha brindado bastante eh, cabida al el activismo de son, y creo que el, el mejor ejemplo es cambiarse la, la foto de perfil con la foto de una bandera ya sea por una desgracia o por un apoyo como ha sucedido con, con Francia con Bélgica y no con otros países pero 
Eh, que yo creo que, eso, creo que eso también tiene, tiene su picontra. Yo no es creo que, que, que nadie ha visto la bandera claro. de Nigeria ni de Libia, nadie sabe cómo se ve. Pero yo creo que eso tiene su pro y su contra. Eh, me parece que sí funciona como un medio de difusión de una actividad, de una protesta, de, de una tragedia, pero más de ahí o no creo que hace muchísima fuerza. Bueno, un poco no tanto para evidenciar algo, porque eso ya no, no, no más bien no es un activismo, es simplemente uno darse cuenta de alguna noticia, de algo que no se había notado en un medio tradicional y tú quizás hablar sobre eso, pero no creo que eso no, no viene siendo como es el activismo. Tiene más que ver como con, con, con difundir una posición que tú no practicas y que desde tu comodidad de tu hogar o de tu O, o puede ser también no tener personalidad. Porque sí, dejarse llevar por la cordera. Dejarse sí. llevar como los corderos. Eso es cool. Que aquí eso, son, es cool. eso es cool. Decía un quote, una, perdón, una cita que vi el otro día, eh, que lo había dicho Barack Obama, que la ignorancia no es una virtud. O sea, no es cool tú hablar de lo que tú no sabes. Entonces, adolecemos mucho o se adolece mucho de, de en, en, sobre todo en las redes sociales y me voy, o sea, me quedo aquí en el país no me voy fuera, aquí en el país en donde usted tiene que ser un cordero utilizar un hashtag o ponerse el, una bandera en su muro o un lacito negro por tal o cual país, tal, cual, tal o cual tragedia cuando usted ni siquiera se toma la, la, molestia, la molestia de, de corregir su, su ortografía para usted escribir en, en su muro. Oye, como me dice mucha como me dice mucha gente por ahí, es mi data, bueno, es tu data, mano, pero con razón, ¿eh? O sea, con razón fue que una compañía sacó ese, ese jingle de data, porque sí. nada más te interesa eso para tú repostear o dar RT o parecer curo, subir una foto cuando tú no entiendes ni siquiera dónde está ubicado un país o de dónde proviene la primavera árabe. Por no tiene nada que ver. ¿Qué fue en Egipto? Que fue a raíz de los hackers y, y, uh -huh. y el hackivismo que llevó que, que llevó esa, esa crisis que hubo allá en Egipto. Y que ha derivado en todo lo que, y que está ha derivado pasando. en todo lo que está pasando ahora. Y eso fue gracias. Decimos gracias porque si no sabrá de lo que va. Pero gracias a, a ese activismo en, en las redes, para bien en un sentido, porque todo el mundo se enteró. ¿Eh? Sí, pero Entonces, ahí, ahí se actuó mucho. realmente. ¿Eh? Ahí no, se, no es lo mismo porque ahí se actuó. O sea, no, no, claro. Se, se coordinó se actuó por las redes. Por las y redes. Se, y se, y correctamente, igual, correctamente. Igual se le, se, la, se le pone mucho el valor de la victoria de, de Barack Obama en 2008 a la, a la proposición, a la de, proposición de, de redes sociales sí, y todo sí. eso. Pero también ahí se termina actuando eh, después de allí. Pero eh, yo creo que sucedió todo lo contrario en, a propósito de, la, de las elecciones gringas en esta ocasión donde se habló mucho de, de liberalismo, pero al final como que no se, no fue representado en las urnas. No, definitivamente que no. Mira, otro de la, otro de las, eh, por lo menos el lado positivo que se ha visto en las redes y que tiene que ver con eso de que la gente ayuda y replica. Eh, y bueno, no me voy a cantar y me voy a llorar, pero sí eh, doy, le doy crédito, por ejemplo, a Facebook, que activa alarmas ¿sabes? donde hay atentados. Eso ocurrió es en importante. París, ha ocurrido ah, cuando sí, pasó lo de Ecuador, precisamente. En Ecuador, con el terremoto en Chile hace, hace uno, unos años. O sea, cada vez que ocurre este tipo de tragedia, por lo menos se utiliza este tipo de canal para, para algo bueno y positivo, te... por lo menos, y eso claro. está bien. No, porque mm. nosotros no le hemos quitado el mérito a estas herramientas para, para bien. Le porque, estoy dando un punto a favor. Eh, <risa> lo que pasa es que todas las herramientas y todo, tú lo puedes utilizar para bien y también tú puedes ser un imbécil utilizado para, para Por mal. supuesto. <risa> Entonces yo creo que aquí es que a, a este activismo de... Hablábamos de la desinformación, hablábamos de compartir estatus de otras personas, de los cuales tal vez no estamos de acuerdo, pero vemos que una gran masa de personas sí están de acuerdo con eso. Y 
lo compartimos sin ser parte de nuestras comunidades y ya decimos, ya eh, aporté algo a esta, a esta actividad, ya aporté algo a esta protesta, ya, ya aporté algo a esta campaña. Ese fue mi, mi pequeño pan de azúcar, no leí nada de qué se trataba, al final... Al final Está, estoy hablando contigo y termino Ni diciendo algo completamente detrás, contrario a eso todo, sí. todo un, un, un engranaje porque todo en la vida tiene un engranaje las uh -huh. cosas cuando hay movilizaciones pregúntale quién lo mueve, de dónde sale el dinero de quién le tiene sus intereses porque en, toda, sí. en todo asunto hay unos intereses ahora que tú te sumes a esos intereses aunque tú no estés 100% de acuerdo con los intereses que están detrás porque tú entiendes que la causa Tú te puedes identificar es algo, pero nunca, nunca estés pensando que siempre las causas todas son unas causas puras. O sea, mucha gente que mueve algo, hay un interés detrás. Y además, los dominicanos tenemos esa cultura de siempre estar en contra de todo porque sí, porque si no estamos, está mal. Y si del gobierno está mal. No, y es que es igual. Si lo hacen, está mal. Si no lo hacen, también, también está, está mal. mal. Está o sea, porque peor. mira, por ejemplo, ahora la, 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 los operativos de la policía. Ahora hay que criticarlos uh -huh. por los errores que cometen, pero si no los hacen, entonces estamos diciendo que la policía que actúa. Que no Ahora nada. están actuando, pero estamos diciendo que lo que están no haciendo. Yo soy o sea, una persona que creo mucho en el desarme, pero bueno, eso tendremos un... un sí, pero un, es que el es desarme es el, es el, es el Tenemos un programa, un programa pa, para Mira, eso. De, con respecto a eso de, del activismo, Claudia, tú que mencionabas lo de las marchas y todo eso, lo que se está dando ahora con lo del fin de la impunidad y las marchas verdes, eso ocurrió también en el D9, día de la anticorrupción, también ha ocurrido con el 4%, aunque no hubo, hoy me mandaron un, un recuerdo muy bonito <ríe> en Facebook del día de lo de la música, música por los haitíes, bueno andaba ah, con sí, Orlando precisamente, sí. en, en ese concierto tuvimos Estoy juntos un buen eso. rato y vivimos juntos ese día también <ríe> y, y veía un recuerdo muy, muy chulo de ese día no existe en las redes como existe en el día de hoy pero ¿sabe cómo a qué yo comparo lo que está ocurriendo aquí con eso? y no le voy, no voy a cargar eh, no le voy a echar toda la culpa ni voy a darle eh, como todo ese peso sobre lo que está ocurriendo ahora, pero es un buen ejemplo porque es lo que está pasando. Las marchas verdes, muy bien, yo también quiero que se acabe la impunidad y todo eso, pero el resultado al final y a la larga de lo que se espera que sea, lo lamento, eso no va a ocurrir. Yo, yo, en mi percepción, sí, yo no. También, la, porque la percepción no va a ocurrir. Es lo más parecido cuando tú tienes un concierto de un evento en Facebook que todo el mundo le da like, like, iré, iré y tuve que te dicen que van 400 gente al final van 30 uh -huh. para mí es lo mismo porque es un apoyo cómodo no se un desglosan de raíz y además los dominicanos con nuestra eh, cultura de isleños no sabemos que somos parte de un todo y que hay cosas que pasan en muchísimos países y eso no lo digo como un asunto de que consuelo de ¿Cómo se llama? Consuelo de... No, no, no digo yo de... Consuelo de, de mucho. Eh, eh. Sí. <risa> ya, ya metido a Consuelo de Pradero. No, pero sí, a, a lo mejor consigamos un patrocinio de lo que ella anuncia. Ya, que te voy a decir algo que había dicho ella. No, no, no. <risa> si no, eso de que mal de mucho Consuelo, consuelo de tonto. Pero sí. en realidad, cuando tú ves que en Estados Unidos hubo un declive total de todo lo que era la parte de, la, de las eh, de los bancos, de los préstamos, oh, lo y ocupa, no cayó un eh. solo, ocupa, eh, un Street, solo por preso. Mientras que sí. República Dominicana, por lo menos habían dos banqueros presos, que no pasó eso ni en Irlanda. Entonces tú me quieres decir a mí que nosotros siempre estamos en el peor lugar del mundo. Entonces eso es a lo que yo necesito. A veces pienso que los dominicanos tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Porque sí tenemos muchas cosas que, que mejorar, pero tenemos que vernos como un todo. Porque a veces nos pasa algo. 
tú necesitas que tu vecino sea suma con laude, no, tú lo que necesitas que tu vecino es que pague el mantenimiento, eso es lo que tú necesitas, y que, y que, y sea que te una, respete que, el que sea bueno, sí. y, y que, que no sea un... Y que si va a tener una muy bullosa, te diga, mira, el sábado, tal hora, y yo cuánto, uh -huh. y que tengas, eso es lo que tú necesitas tu vecino. Entonces, en un país como donde todo el mundo vive buscando la forma de cómo que le va a sacar ventaja, mira, yo tengo, por ejemplo, una historia. Yo estuve en Cuba... Eh, eh, estudiando que me invitaron unos 15 días una vez en el, en el un instituto de periodismo de José Martín. Yo llego y voy también acompañada de otra dominicana. Esa dominicana es una activista o activista, o, o es la activista, no sé muy bien. Yo creo que ya no es tan es la activista. Ella, ella por lo menos se mueve un poco. Todo el que le gusta el tema de la revolución cubana y que somos admiradores de la revolución cubana, sabemos muy bien y nos afecta y nos duele el tema del bloqueo a Cuba. Por lo cual, cuando tú vas a Cuba, tú sabes que las pocas medios de ingreso que tienen los cubanos es precisamente lo que tú aportas y que tú pagas en la moneda que ellos tienen de divisa, ¿verdad? El CUC. Caramba, ¿cómo va a ser posible que tú quieras pasarte por cubana en todas las cosas que tú tienes para pagar como cubano en moneda de peso? ¿Tú me entiendes? Y, y esa, esa, esa es de la que anda acabando con todo el mundo. Tú dices, uh -huh. que, pero yo no hago eso. Sabiendo tú, sabiendo tú que en muchísimos países... Los museos, para tú y un museo, el museo de Van Gogh en, en Holanda, claro. son como 45 euros que cuesta la entrada. Ya, ya lo pagamos con, con... Y en, y en, y en Cuba, ¿qué es? Eh, cinco, seis o diez dólares. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo va a ser posible? Entonces, esa esa doble cara, eso no nos va a llevar a nada. Y yo creo, yo creo que parte, parte... Y yo creo que puedo meter pude, la, Sí, de, no, de no. Eh, voy, voy a precisamente esa transición, pero yo creo no, que para cerrar con eso, una de, la, de las condiciones que pudiéramos agregarle a este tipo de activismo es precisamente eso. Es yo pelear por algo, pero yo ser responsable de hacer también ese algo. O sea, aquí es un desorden. Aquí deberían eliminar todos los carros públicos, sí, pero yo soy el que estoy pisando, eh, quedándome en el medio. Y soy yo el que estoy eh, yéndome en vía contraria, pero son los carros públicos los malos, ¿me sí. entiendes? Entonces, eso yo creo que es parte fundamental también de, de, de este activismo. Que, que, que es algo malo en el mundo es, entero porque eh, nosotros queremos que se defiendan todos los derechos mientras no mientras no no, no miren no, 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 es, que, es que realmente no hay una conciencia de, de lo que de lo que tú quieres ni de lo que de lo que se necesita hay una, una es para bufeo para, uh -huh. para que tú sabes que eso es uno de los motivos que nos inspiró a tener este programa a vestirnos ¿Cuál? un poco de cordura sí analizar ah. las cosas analizar a veces, la cosa. y sí pues resulta, señores, que los otros días, tú sabes que siempre estamos de qué, qué vamos a hablar, de lo que vemos en el INE, cosas, porque como Orlando está como en 15 mil programas hablando de cine, pues nosotros le buscamos la vuelta aquí para hablar, o sea, de, de cosas sobre todo latinoamericanas que... que audiovisuales, documentales o bueno stand-ups en este caso exacto entonces me he encontrado un estando pero yo he tomado esa palabra los mexicanos los, pero. Está bien, está los, bien. los dominicanos los, los mexicanos la usan y yo solo la tomé prestada eh, de un joven que se llama Felipe Nato Felipe Nato o Neto Neto por ahí es que anda bueno es un joven brasileño y bueno eh, me pongo a ver yo soy fanática de los stand-ups bueno, Felipe Neto Felipe Neto Resulta que estoy viendo el, el, el asunto y me voy sorprendiendo. Un muchacho joven, creo que tiene 28 años apenas, muy buen mozo. Le empieza diciendo, yo sé que con este look que yo tengo, ustedes pensarán que yo vengo de una familia muy, muy pudiente, pero no, yo nací en un barrio y empieza a contar su historia. Y en todo lo que va contando y haciendo, cómo fue que él dio tantos golpes, porque él en una familia muy pobre <risa> decidió que él iba a ser actor. Imagínate ah. tú todo lo que eso le causó. Pero... Al final termina teniendo éxito o más seguidores cuando empieza a hablar sobre, sobre cosas que causan odio. Entonces siempre repitió varias veces el odio 
cómo eh, buscar seguidores. Uh -huh. Entonces, como nosotros habíamos hablado bastante de eso, dijimos, Orlando, que lo, el, odio, el odio nos une. Él dice Además que, que es un talento latinoamericano. Él sí. dice que se dio cuenta que su, video, su primer video exitoso en YouTube fue precisamente porque él hablaba de una manera iracunda y, habla, y, 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 y hablaba de odiar algo. Entonces, cómo el odio nos une. Entonces, nosotros hemos visto cómo nosotros hemos compartido muchas cosas interesantes en las redes y todo eso. Pero cuando tú expresas una queja eh, o expresas odio, ¿eh? aunque sea irracional, sobre algo, tú tienes una cantidad de likes y una cantidad de... Hay interacción. Pues tú, tú compartes el hecho de que, de que se celebra el aniversario de algo bien chulo y tú tienes like. Pero no hay, hay, muy, no, po hay muy poca interacción. Sí. Ahora, tú dices, canito de tal, eh, que esto y esto y lo otro y que ha sucedido recién sí. con un con una persona que es DJ aquí en República Dominicana Vaya. que tenemos como tres semanas en eso en sí, hablar sí, sí, de sí. esa persona y hablar más de esa persona entonces como el odio que nos está uniendo y yo sé que ustedes más tú Betance, eres más ácido <risa> a, la, a las redes que nuestro querido Pachico eh, pero hay me historias tantos personajes si hay a la historias. cabeza ¿eh? tanta gente a la cabeza que me llega de eso sí bueno el, el, el odio en las redes sí Parece como que la gente se ha dado cuenta que odiar es cool, es chévere, te lleva al cielo y, y por eso te depositan cada vez, eh, cada mes. Eh, no entiendo cuál es el afán de usted pasarse el día de que de decir que algo no le gusta. Bueno, si, si no te gusta, no lo consumas, no lo veas, no vayas. Eh, y, y sobre todo, no tienes que comprar porque a mí me da par de tres también. Es más, yo odio a lo que, a lo que viven odiando. Para que te, Ahí yo odio al... que es músico que me dio una rabia porque tú sabes que caramba además que tú te dedicas a la música y yo conocí a usted de la universidad lo tacaño que tú eres mi hermano entonces cómo va a ser posible que tú todos los días digo yo los otros días llamo a un amigo en común y ya yo no, yo no lo puedo ni ver yo, lo, 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 ¿cómo se llama? que tú lo bloqueas de que ya no te salgan las cosas sí. porque es que sí, tú te levantas sí, por sí, la sí, mañana sí. y hay una queja que tú la puedes asumir pero como todos los días que son a veces hasta sí. quejas absurdas entonces tú te vas a poner a discutir y tú ay qué cosa tan terrible no, no, imagínate mira yo, yo tengo un ejercicio semanal y, y me encanta porque me gusta ver sufrir a los demás, soy, soy sádico en ese sentido, y es recordarle a todos mis seguidores cada domingo que mañana es lunes. Sí, ah, sí, 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 verdad, yo estoy hablando sí, con él. Sí, a la gente. Yo le pregunté, ¿qué pasó sí. con los Indiana? Que dijo, no, 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 no. Tiene una forma. Sí, 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 exactamente. Sí, sí. Lo bueno de que Indiana regresar es que mañana, mañana es lunes. El lunes sí. Yo puse eso el domingo. Pero ya es un juego, y ya todo el que me sigue, por ejemplo, y perdón que personalice verdad el, el tema, es, es ese, porque me gusta ver la reacción. Pero también no entiendo, o, o sirve, pero al final de cuentas ya ni caso le hago a la gente que se la pasa todo el tiempo, odio a Arjona. Bueno, hasta yo lo odio también. Sí. <risa> Cualquiera, pero no hay que decirlo tanto. No. Sí, claro, claro. Cuando sale o, a cuento. Exactamente. O, o que se la, se la pasa, por ejemplo, tirándole al gobierno. Bueno, hay que tirarle, sí, pero deje de descansar un poco. Hay otras cosas. Usted puede tirarse a sí mismo. Porque claro. usted tira basura en la calle, como te decía hablando. O sea, yo, yo siempre he creído que la, la revolución que no va a comenzar, la verdadera revolución, el día que tú no tires basura en la calle, que tú pagues tus impuestos a tiempo y no quieras meterte y pasarte de tigre en una fila, y tres, cuando tú. Lo del, ah, y cuando no te vayas en rojo. O sea, tú cumples esas tres vainas eh, y tú verás que en un mes, si todos lo hacemos y nos ponemos de acuerdo. 
eh, podemos lograr algo interesante. Entonces, la cultura del odio en República Dominicana es eso. Hay que odiar todo. Hay que odiar que un artista viene. Hay que odiar que están haciendo la marcha verde. Eh, ya se, están, se han inventado unas cuantas cosas por ahí para desacreditar, independientemente de si estoy de acuerdo o no de acuerdo con, con sí, eso, con es, ese movimiento. Y es, odio, y es odio por odiar, porque ni siquiera se hace un argumento válido sobre, no, exacto. sobre el odio. Y pasa mucho también con, con, con situaciones culturales que tienen mucha... Eh, eh, muchas opiniones favorables pasa con el cine pasa con con conciertos o sea eh, me di cuenta el sábado que no no pude ir al concierto que celebró eh, el festival en el, el, el festival que se celebró en el sábado entre sábado y domingo eh, me di cuenta que había muchas personas diciendo que estaban hartos de, de abrir las redes sociales y encontrarse con fotos del jodido concierto que oh. si no van a disfrutar esa música tan mala y aburrida, y yo le digo, pero Para. no vea la foto entonces si tú sí, vas sí. a hablar negativamente, argumenta de por qué estos artistas tú los consideras malos, porque yo siempre he dicho eh, eh, tal vez en Twitter, no, pero Facebook te da espacio para si tú vas sí. a emitir una crítica positiva y negativa, tú puedes argumentar explayarte sí. No, pero yo no sí, entiendo, sí, porque sí. si tú estás en un concierto y a mí no me gusta el artista que tú estás viendo, yo no fui al concierto, eres pero, tú que lo estás publicando. Pero mi, la publicación las publicaciones eran, yo me reí mucho porque las publicaciones eran fotos y cosas del concierto y te quejándose de, de la gente que está subiendo fotos de ese concierto pero, tan aburrido. Manuel decía algo muy, muy chévere ahorita, o sea, eso de cambie de canal, apáguelo. Por ejemplo, aquí hay, a Robertico todo el mundo lo yo no sé por qué, pero todo el mundo, hay una, hay una, una gran cantidad de gente que lo odia, que lo detesta. Entonces hablan mal del programa, pero pero lo ven. Yo no sé pero si lo ven, lo, lo, lo ven, ah, sufriéndolo sí, porque sí, sí. como pasaba con la con, con Howard Stern, la, cuando la película, que decían sí. que a él lo oían los que le gustaban y los que lo odiaban y decía, "Pero ¿para qué? Para para ver qué dijo." Exacto. Sí, Vamos yo a... que yo tengo una regla, yo soy una persona que yo me, me hace muy difícil criticar al que hace. O sea, si tú tienes ese programa y realizas ese programa, al menos que tú te la pases hablando temas racistas, sí. que tú te la pases hablando, yo te puedo hacer una crítica sobre eso. Pero si yo entiendo que hay que quitar ese programa, entonces yo entiendo que hay que proponer algo que le quite valor a, a una cosa que yo considero nociva. Pero decir que como que como que el que está se levanta por la mañana, que produce un programa, o sea, nosotros producimos un programa una vez a la semana y es preparando de qué vamos a hablar, no vamos, tú sabes, o sea, imagínate tú un programa que te dura la, el día entero, o sea, a mí se me hace muy difícil. Eh, es algo como ser humano, un planteamiento que yo me autologizo. Y si no, no lo veas. Yo lo único que pido es que si tú vas, si tú vas a emitir odio, argumentame, por sí, favor. Sí. Pero vamos a hacer una, una última pausa para seguir. No, dicen que no, seguimos. Que, ver, no, okay. no, 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 ya podemos seguir con el Podemos odio. seguir hablando entonces. Del odio. Eh, Tú odias cuando, cuando te dicen o, o, que, 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 que tienes que hacer. No, no son, ya, son como los, el pitufo gruñón o el gruñón de los, de los siete años. De los pitufos. Sí, nosotros incluso También. hemos hablado eh, fuera de, del aire de personalidades que. Eh, porque hay personas que viven de eso y que han hecho su carrera, ya sea política, ya sea profesional, ya la que sea, de eso. Y si obtienen todo por lo que ellos pelean, ellos van a encontrar algo nuevo por lo que pelear porque eh, su caudillismo lo han conseguido a través de oh, eso. Mira, porque... por ejemplo, qué planteamiento que me pasa mucho cuando voy a reuniones entre amigos. 
me ponen un merengue del año de la pera, que de esos merengues de, 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 de cuando estamos cogiendo lucha, que, que yo conozco o sea, la misma cosa y me dicen, pero es que este país no ha cambiado. Entonces empiezan, como tú sabes, a probar. Te ponen casa de cartón de los guaraguao, por ejemplo. Cosas, sí. Y yo me quedo, pero Dios mío, ¿cómo que no ha cambiado? Porque yo me acuerdo cuando yo fui a sacar mi primera cédula, Dios mío, el tigeraje que había, esos bucones, esos problemas, eh, toda la vuelta que tú tenías que dar. Toda, uh -huh. Y ahora República Dominicana, yo creo que es ejemplo fácil que ella sí. sacara una dichosa cédula. Yo a veces sí. me pregunto, y mira, que porque yo he vivido en España, si en, si en España tú tienes que ir de urgencia para otro país, ¿cómo tú te haces? Porque todo es 15 días, 10 días, o sea, quizás es que los europeos no salen de urgencia, o ellos piensan que <risa> pueden salir a, a sus eh, cosas cercanas, pero uno quizás por la, la inseguridad, que uno siempre entiende que uno puede salir de urgencia, Concha. no sé por qué, pero los dominicanos son así, se, se sí. presenta una emergencia. Entonces yo creo que todavía en muchos... En, claro, en, en, en muchas, verdad, sí, hay muchas... Sí. Déjame decirte que cuando yo viví en España yo descubrí muchas cosas. Entonces una de ellas era que a veces yo veía que anunciaban una película y yo decía, y yo era el sábado, yo la quería ver y era martes. Y yo me pasaba la semana entera nerviosa. Y un día me pregunté por qué estoy. Y dije, ah, es porque aquí no se va la luz. Y yo en mi cabeza. <risa> ya, todavía creo, No, para que tú veas. O sea, a veces. Es básico. Yo tengo, yo también digo que a veces hay personas que no le dan al inodoro porque en el fondo de su pensamiento cree que no tiene agua la taza. <risa> sí, es real, es real. Porque sí. son cosas que vamos, venimos. No, eh, es real venimos llevando entonces sí, mira. Eh, yo creo que hemos mejorado mucho en muchas cosas ahora nos queda muchísima otra cosa y además yo no entiendo cómo el mundo va hacia un lado y echa para atrás o sea ahora mismo Estados Unidos está muy fundamentalista aquí muchas eh, cosas sí. que habíamos logrado vamos para atrás logramos eh, que, que no, pero la, 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 la historia la, la historia es así atrás. la historia es así o sea es, es igual o sea yo lo comparo con la con la historia del arte que es lo mismo que, que pasa en el mundo y es que, por ejemplo, si, si hay un gótico, todo lo recargado, todo oscuro, después vendrá un, un, un renacimiento que va a ser más con la, la más Yo creo que va a haber un renacimiento de, de la tecnología. Un, si está todo, todo simétrico, después viene el barroco que es todo en movimiento. Sí, sí. Y vuelve un neoclásico que vuelve al, a los lo, lo renacentistas y, y así es. Mira, yo creo que parte de, de la cultura de la queja, porque es la cultura de la queja que tenemos ya, está arraigado en la idiosincrasia de nosotros como dominicanos. Nosotros lo ve desde la clase política. En la, en la susodicha, eh, ¿cómo se dice? Oposición. ¿La oposición de qué es que se encarga? De quejarse y de odiar lo que hace el otro, el que está en el poder. Pero pero sin razón. O sea, si tú me dices, como tú dices, con un planteamiento, un planteamiento bien, tú vas a demostrar al, al otro. O proponer... Un, un sustituto sí. o proponer un sustituto o conciliar vamos a encontrarnos en un punto medio exactamente pero no, no logra eso pero no el arte es, es el arte de odiar y por odiar y odiar sin, sin argumentar sin argumentos a sí, mí sí, sí. Eh, y yo creo que me, me pasa mucho con, con el asunto del cine más en la, en la temporada de premios de que es el asunto de decir por qué tal película tiene tantas nominaciones yo ok perfecto vamos a hablar de eso que otra película merece entonces la nominación. Bueno. No, pero es que yo no le veo la gran cosa a esta película. Yo, argumentame. No, no, se me hizo no odie algo porque tú ves que el 80% de las personas salieron fascinados de esa película. Entonces tú la ves y tú dices, eh. Esa, esa es tu opinión. No, y además que cada concurso tiene los participantes de ese año. Tú no puedes pretender que una película de hace cinco años se merecía más porque todo es en la línea del sí, tiempo que sí. le tocó estar. En ese exacto que le conde. Mira, de, siguiendo con, lo, con eso de, 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 la, de la cultura de la queja, ¿qué tenemos? Decía los políticos, pero tenemos a los periodistas. A propósito de que mañana es Día del Periodista, eh, el peri los periodistas, y perdón, Pacheco, tú que eres periodista, pero los periodistas <risa> se viven quejando 
los demás periodistas que no hacen su trabajo como entienden que debe ser la ética periodística. Pero ellos son los primeros, sin lo presente, sí, pero no, 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 te no, respetamos no, mucho. Gracias. Suerte que tú no eres de, de ese lado, de los periodistas. <risa> pero me entiendo, o sea, también esa es otra. Si nos vamos a la clase artística, la tiradera, eso fue un movimiento que se creó a partir... En la década 70, cuando salen los raperos y todo esto, pero es parte del negocio de quejarse entre ellos, ¿eh? o sea, por deporte que se hace. Bueno, pero aquí yo no, no entiendo. Yo creo que el tiempo ya se nos Sí, fue. ya le estaremos dando seguimiento a, obviamente, con nuestros dos invitados del día de hoy y presos para la semana que viene. A este mismo tema y también al arte de hacer o no hacer memoria aquí en República Dominicana. Vamos a despedir el programa de hoy con una canción muy especial de Gustavo Cerati, Crimen. Y a propósito de esa canción, ¿por qué estamos escuchando esta canción como despedida? ¿verdad? Bueno, porque eh, hoy, 4 de abril, se cumplen 11 años de la edición del disco Ahí Vamos. Se editó en 2006. Gustavo Cerati, ex Sodesterio y que falleció. Ustedes saben la, la historia fatal de Gustavo Cerati. Y casualmente el 27 de abril de este año se cumplen 10 años de que Cerati estuvo aquí en República Dominicana por segunda vez en Casa España. Y todos recordamos ese magnífico concierto con la gira de este disco. Ahí vamos. Crimen. Así que nos escuchamos la semana que viene. Esto ha sido Vestido de Cordura. Bye, bye. Bye.